0: Ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Gespräch mit Benedikt Rehmein.
1: Gründen ist ganz schön ätzend und es gibt ganz viele Sachen beim Gründen, die, die einen ähm, wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen. Und äh, du hast Finanzierungsgründen und die stehen kurz vorm Kippen. Und du musst dir überlegen, an welcher Stelle kann ich Mitarbeitenden sagen, dass, dass uns das Geld ausgeht. Äh, oder du musst eben äh, so schwierige Entscheidungen treffen, dass du mal die Hälfte deiner Mitarbeitenden rausnehmen musst. Also solche Sachen passieren dann halt und darauf muss man sich auch vorbereiten. Ha <lacht>
0: Benedikt, ähm, du hast gleich die Gelegenheit, dich nochmal näher vorzustellen. Vielleicht werden wir aber über die äh, kommende Schnellfragerunde schon ein bisschen erahnen können, warum du hier sitzt äh, und was du eigentlich in deiner Zeit alles so machst. Mhm.
1: Wie sieht denn deine Morgenroutine eigentlich aus? Aufstehen, Tee machen, Liegestütze, Tee trinken, Kinder wecken, Twitter lesen. Wann
0: musst du dann aus dem Bett?
1: 6.15 Uhr.
0: Mehr Schlaf oder mehr Freizeit?
1: Mehr Schlaf, definitiv.
0: Im Ringen, Angriff oder Verteidigung? Angriff. Dein Lieblingsbuch zum Thema Leadership? Stefan Mehrath, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Lieblingsort in Leipzig, um nachzudenken oder zu entspannen? Am Cosi. Ein Wort, das deinen Führungsstil am besten beschreibt? Vertrauen. Der wichtigste Aspekt, um im Team erfolgreich zu sein?
1: Mehr zuhören als reden.
0: Der beste Ratschlag, den du je zum Thema Führung erhalten hast? Denk nochmal drüber nach. Die inspirierendste Persönlichkeit, die du im Laufe deiner Karriere getroffen hast? Meine Mutter. Ein Ratschlag, den du deinem Jüngeren selbst geben würdest? Überleg dir gut, welche Hebel du bewegen kannst. Dann vielen Dank, Benedikt. Und dass du auch hier bist, kannst du dich denn nochmal kurz vorstellen, wenn ja, einige noch nicht ungefähr erahnen konnten, ja, was für
1: eine Funktion du eigentlich hast? Warum du hier bist. Okay, also ich bin Benedikt, bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Payo, gleichzeitig Gründer und Geschäftsführer von eCovery, dem Physiotherapeuten für die Hosentasche. Und ansonsten bin ich Berufsanfänger, das heißt, ich ich fange Sachen an, die Sinn machen, die aus meiner Sicht ein Stückchen was bewegen können. Und da helfe ich gerne beim Start. Mhm. Wer hat bei eCovery den Hut auf? Ich glaube, den, den Haupthut hat der Markus auf als mein Gründer und mit, äh, Mitgeschäftsführer. Ähm, der ist für das ganze Administrative zuständig und auch dafür, dass unser Laden überhaupt funktionieren kann. Äh, für den inhaltlichen medizinischen Part ist es der Dr. Alexander Georgi, Orthopäde, der auch mit mir die Idee am Anfang äh, ersponnen hat. Aber eigentlich haben wir ganz viele Hüte und eine ganze Kleidersammlung, weil wir wirklich viele verschiedene Bereiche haben und eigentlich jeder in seinem Bereich fast der Experte ist im Haus. Mhm.
0: Äh, und was verfolgt ihr für ein Ziel mit der Cavalry?
1: Unsere Idee ist, wir bauen einen Physiotherapeuten für die Hosentasche. Das heißt, wir haben in jeder Lebenslage, in der jemand mit seinem muskel ein Problem hat, Knie, Hüfte, Rücken, naja, wollen wir ein Angebot machen. Sowohl im YouTube-Bereich online verfügbare Angebote als auch Online-Präventionskurse, die, die im Prinzip helfen sollen, vorzubeugen. Als dann eben auch unsere Therapie-App als Medizinprodukt, die im Prinzip den Patienten oder den Menschen helfen soll, selber zu Hause zur Genesung beizutragen. Mhm. Das scheint mir ganz erfolgreich,
0: weil letztes Jahr hattet ihr eine Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe. Ihr habt eine Kooperation mit der AOK Plus, quasi Marktführer in Sachsen und Thüringen als Versicherer und mit der Technikerkrankenkasse rund elf Millionen Versicherte. Was darf in diesem Jahr denn noch folgen?
1: Erstmal sind wir ganz glücklich, dass wir mit diesen Partnern arbeiten können. Ich glaube, wir machen es auch ganz gut. Wir, wir sind sehr kooperativ unterwegs. Wir wollen zusammen was bewegen. Es geht darum, auch, eine, eine echte Versorgungsverbesserung zu schaffen. Ja, und auf diesem Weg sind wir natürlich noch lange nicht zu Ende gelaufen. Wir haben jetzt knapp ein Viertel des Marktes, decken wir ab. Ähm, natürlich gibt es da noch drei Viertel, die wir abdecken können. Ähm, wir sprechen mit vielen Krankenkassen, wir sprechen mit Partnern auch in anderen Bereichen, um einfach möglichst vielen die, die Chance zu geben, äh, dort mitzuwirken und entsprechend unsere Produkte auch nutzen zu können. Und äh, also Da ist noch viel Luft nach oben äh, in Deutschland und auch über Deutschland hinaus. Und Bei Pioneer Communications bzw. heute PIO bist du Geschäftsführer? Richtig. Ich habe die Firma gegründet vor mittlerweile 16 Jahren. Mhm. Eine Agentur, die Markenorientierung gibt. Wir machen dort Kampagnensteuerungen, Kommunikationskampagnen, helfen Produkte auf den Markt zu bringen oder besser zu erklären. Auch mal was Komplexes, vielleicht einfacher zu erläutern. Und dann ist es tatsächlich, hat sich das Ganze gebausert von einer klassischen PR-Agentur zu heute einem vollumfänglichen werbe marketing kommunikationsdienstleister Mhm. Wie
0: teilst du dir denn die Zeit ein? Das klingt nach zwei sehr großen Projekten.
1: Ja, es sind so... Normalerweise habe ich zweimal vier Tage die Woche ungefähr. Ähm, wer jetzt Mathe macht, sagt, dass das nicht aufgeht. Ich, äh, ich bin sehr effizient in dem, was ich mache. Ähm, typischerweise bin ich einen Tag die Woche äh, präsent hier bei Ecovery, die anderen Tage bei PAYO. Ähm, und aber natürlich, wenn irgendwo ein Termin reinkommt, der mal erledigt werden muss, dann ist es auch immer kein Problem. Ich habe das große Privileg und auch das Glück, äh, dass ich mir die Zeit einteilen kann und so ein Stück weit nicht in einem ganz klaren Tagesablauf eingepresst ist.
0: Und das heißt, du priorisierst dann deine äh, Aufgaben je nach Prioritäten, nach Zeitaufwand oder... Wie gestaltest du das?
1: Die Schwierigkeit ist immer, dass du meistens Sachen hast die oder viele Dinge hast, die alle höchste Priorität haben. Das ist schon mal das, das Los und Schicksal. Ähm, ja, natürlich muss man immer gucken, was ist denn wirklich notwendig? Was kann auch jemand anderes machen? Da kommen wir eigentlich auch zu der Führungsfrage. Ja, was muss ich denn machen? Also welchen Teil äh, ist das denn so gut und ist es denn ein, ein, ein Zeichen von, von, von einem guten Manager, wenn er so viel auf dem Tisch hat und wenn er always busy ist? Äh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, in vielen Bereichen ist auch die Frage im Raum, muss ich das denn jetzt machen oder kann es nicht jemand anderes vielleicht viel besser
0: was ist denn eine ungewöhnliche oder überraschende Tatsache vielleicht, die die meisten Menschen nicht wissen, die ich aber recherchiert habe?
1: Also wenn du recherchiert hast, dann ist es vielleicht, dass ich mal Oberbürgermeister in Leipzig werden wollte. Was du vielleicht nicht recherchieren könntest, ist, dass ich zum Beispiel Querflöte spiele. Ah, das das wusste ich nicht tatsächlich. Das, Das steht jetzt nirgendwo.
0: Ja. Dritte Sache noch, du warst Leistungssportler im Ring. Wie lange?
1: Seit ich sechs Jahre alt bin, also sicherlich So um die 25 Jahre lang habe ich das äh, durchgezogen, ähm, habe Olympia verpasst und äh, damit dann auch entsprechend so ein bisschen abgeschlossen, habe dann noch eine Weile in in Leipzig auch in der Bundesliga gekämpft äh, und dann aber musste ich mir was was suchen, was mich dann auch ernährt, weil das kann so ein olympischer Ringkampf natürlich nicht. Mhm. Krass, also das heißt, du hast wirklich nach der Medaille eigentlich gegriffen. Tatsächlich. Ja, ich hätte gerne, aber äh, nachdem also es gibt ja so ein paar Dinge, die kann man sich eben nur einmal im Leben auch ermöglichen mhm. oder erfüllen oder vielleicht auch zwei oder dreimal. Ähm, da gehört Olympia natürlich dazu. Also dieses Thema dabei sein ist alles und ähm, äh, an so einem Event teilzunehmen, das sind schon so Lebensziele, die man ähm, die man dann schon vermisst oder die ich zumindest vermisse, äh, was ich schon gerne mal erreicht hätte. Ne? Und Wie hat deine Erfahrung als Leistungssportler im
0: Ring äh, vielleicht dein Verständnis von Führung und Leadership geprägt? Kann man da Verbindungen ziehen?
1: ist Frage, weil beim, beim Ringen zum Beispiel, das ist ein Zweikampfsport, da geht es erst darum, dass ich tatsächlich mit, mit harter Hand den anderen führe, äh, in der Regel so. Äh, das heißt, ich, ich glaube, das konnte ich so nicht adaptieren. Es hat mir sehr viel weitergeholfen, glaube ich, in, in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe sehr viel verlieren gelernt. Also es gibt immer einen, der ist stärker, es gibt immer einen, der ist besser. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, was man tatsächlich mitnimmt auch aus sowas. Äh, du kommst an den Punkt, wo jemand anders dich schlägt. So, Das ist, äh, glaube ich, wäre oder tut vielen gut, auch mal diese Erfahrung zu machen. Mir hat es viel geholfen, ähm, sich durchzubeißen. Äh, das ist viel hat viel mit Training zu tun, hat viel mit Umfängen zu tun, mit Wiederholungen, die man einfach auch auch absolvieren muss und irgendwann klappt es. Und äh, das sind natürlich Dinge, die lassen sich prima auch auf, auf jeden Bereich des Lebens übertragen. Ähm, sich durchzubeißen, auch mal zu ackern, mal zu sagen, okay, man muss halt für eine, eine lange Zeit lang auch investieren, um am Schluss dann was rauszuholen. Also das hat mir weitergeholfen. Was die Führung angeht, ist es so, da musste ich erst außerhalb des Sports lernen, dass es eben keine Individualleistung sein kann, wenn etwas skaliert, wenn es größer wird. Also in dem Moment, wo ich nur für mich verantwortlich bin, kann ich das prima machen und da habe ich das auch voll in der Hand. Aber sobald ich anfange, andere Leute mit einzubeziehen und das Ganze etwas größer wird, muss ich eben auch abgeben und muss auch sagen, das macht jemand anderes jetzt. Und diesen, das ist ein Thema, das konnte ich jetzt nicht aus dem Sport mitnehmen, aber das musste ich lernen und habe es inzwischen einigermaßen im Griff.
0: Das ist auch, also scheint ein längerer Lernprozess auch zu sein, ne? weil man sich ständig auch hinterfragen muss, reflektieren muss.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen eine Ego-Frage. Also wenn okay. du selber, und das schließe ich für mich nicht aus, davon überzeugt bist, dass du eher das eigentlich am Schluss am besten könntest, wenn du es selber machen würdest und dieses, diese Grundeinstellung hast, dann, dann ist es natürlich sehr schwer, ne? weil aus dieser Runde herauszukommen, hast du erstmal immer Misstrauen, du hast immer sagst, okay, ich gebe das jetzt ab und er das dann wirklich so, wie ich das auch will und ist das dann okay. Ähm, das, ist, das ist schon mal der größte Feind, ja, das, das muss weg und ähm da kann man eigentlich nur in das Vertrauens oder praktisch den Vertrauensvorschuss geben, deswegen hatte ich das vorhin auch gesagt mit dem Vertrauen, mal sagen, mach doch einfach mal und ein Ziel zu definieren definieren. und ob der Weg dahin dasselbe ist, wie ich ihn ihn genommen hätte, ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, sondern eher, dass man am Schluss sagt, das Ergebnis ist gut und die, die dieses Ergebnis bewerten, sind damit auch zufrieden und dann ist das gut. Ja, und ich glaube, das, tatsächlich, das muss ich eine Weile, da muss ich eine Weile dran arbeiten und äh, mich selbst disziplinieren. Ja, aber es ist ein super schönes Gefühl, wenn es dann so ist. Wenn du dann siehst, äh, dass jemand anderes im Prinzip ein Lob kriegt, dass er auch nur deswegen gekriegt hat oder sie nur deswegen gekriegt hat, äh, weil sie das umsetzen durfte und weil das Vertrauen da war und weil halt der Chef oder der, der, der Führende in dem Moment gesagt hat, mach du doch mal. Ja, das ist eigentlich schön und das erlebe ich jetzt immer öfter.
0: Gab es denn einen Schlüsselmoment, der dich quasi inspiriert hat oder... Dich zu dieser Entscheidung geführt hat, okay, ich möchte ähm, Geschäftsführer werden oder zumindest erstmal ein Gründer werden, ein Unternehmen hochziehen und damit natürlich irgendwie eine Leitungsposition.
1: Einnehmen. witzigerweise überhaupt nicht. Also ich habe nie de, de, den Wunsch gehabt, ähm, irgendwie zu gründen zu wollen oder Geschäftsführer zu sein, sondern äh, was 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 glaube ich viel mehr wichtig war für mich war, ich wollte was auf die Beine stellen. Also ich wollte was tun. Ich wollte mich verwirklichen und wollte das tun, was ich gut kann und wollte das aber auch in einem Umfeld tun, was mir behagt. Und ganz simpel, in Leipzig war das damals so, dass, dass es in der Agenturszene das nicht hergegeben hat. Da gab es einfach noch nicht sehr viel damals. Und ich gesagt habe, ich würde aber gerne in Leipzig bleiben. Also war es eine ganz profane Entscheidung zu sagen, da muss ich halt gründen. Aber es war eher so ein Mittel zum Zweck. Und dann bei e war das natürlich schon was anderes. Da wusste ich auch, auch stärker, was ich tue, was ich, was ich tun will, wie man auch ein Unternehmen dann aufbaut, wie es, wie es strukturiert sein muss, dass es irgendwann skalierfähig ist. Da war das schon ein bisschen was anderes. Aber der, der erste Impuls war tatsächlich, ich finde Leipzig geil, ich würde hier gerne bleiben, also muss ich halt was gründen. Und am Ende ist es
0: nicht nur Kommunikations- und Medienwissenschaften, was du studiert hast, sondern auch
1: Sportwissenschaften.
0: Das heißt, die Expertise bringst du dann auch in recovery ein, vermutlich, ne?
1: Genau, wobei ich tatsächlich die äh, wahrscheinlich der, äh, der am wenigsten äh, Ahnung hat in unserem Unternehmen bin, was das angeht. Das heißt, also ich, ich habe natürlich ein Grundverständnis dafür, für Sportwissenschaft, für Trainingswissenschaften. Ähm, auch wie man natürlich äh, in dem Moment kommt der Leistungssport wieder zurück, wie man ähm, ein, ein, so, so ein Programm gut aufbauen kann, was ja so einfach sportlich sinnvoll ist. Ähm, aber da halte ich mich sehr zurück, weil, wie gesagt, wir eigentlich in jedem Bereich bessere Expertinnen und Experten haben als mich. Und das weiß ich auch und das schätze ich auch und deswegen bin ich eigentlich eher der, der zuguckt, zuhört, äh, sich das anschaut und dann vielleicht mal noch eine Frage stellt, aber eher aus einer Fragetechnik herauskommt, äh, um sie besser zu machen oder vielleicht nochmal irgendeinen Aspekt zu beleuchten, aber nicht, um irgendwie meine Meinung durchzudrücken.
0: Ähm, Wenn du jetzt mal deinen Führungsstil beschreiben müsstest, unterscheidet er sich wesentlich, wie er sich bei PIO abzeichnet und bei Recovery oder… Hast du da quasi eine klare Linie, die du fährst?
1: Also mittlerweile hat es sich ein bisschen angeglichen. Wir haben ja auch bei Pio aufgrund unserer Umstellung auf einen agilen Workflow dann entsprechend auch die, die Unternehmenskultur in diese Richtung auch verändert, über einen langen Zeitraum hinweg. Bei eCabry war das von Anfang an schon so, also da war es schon anders angelegt. Mein Führungsstil ist in dem Moment, wenn ich den so durch, also manchmal wird er auch weniger kooperativ, aber meistens ist er eigentlich so, dass ich mich als ein Enabler sehe. Ich bin der, der fragt, was brauchst du, um deine bestmögliche Leistung zu bringen? Was kann ich dir für Bedingungen schaffen? Was brauchst du für äh, Freiräume? Ähm, welche Informationen brauchst du? Welche, welche, welches Equipment brauchst du? Und was kann ich da tun? Ja, Und sehe mich eher in diese Rolle des Fragestellers, der sagt, was kann ich tun, damit es dir gut geht? Also eher wie ein Dienstleister und, und äh, das funktioniert auch sehr gut, hat sehr viel auch mit Vertrauen zu tun. Er hat wie gesagt, man muss immer diesen ersten Schritt machen, dass ja einer anfangen muss. Also einer muss mal sagen, ich gebe dir dieses Vertrauen. Und es ist it doesn't come naturally. Also du hast schon in den Unternehmen, das merke ich auch, dass die Leute müssen das lernen. Weil wir kommen aus dem Schulsystem, ähm, wo wir seit der ersten Klasse lernen oder, oder gesagt bekommen, was wann passieren muss. Und wann man die Hefte rausholt und wann man sie da einpackt. Äh, und das, das umzubauen, äh, ist, es kommt jetzt nicht bei jedem sofort ähm, äh, wie aus der Pistole geschossen, sondern wir müssen tatsächlich lernen, auch so zu arbeiten und auch so ein Vertrauen dann entsprechend aufzubauen. Trotzdem bist du auch in der Position
0: sein, manchmal Entscheidungen zu treffen, schwere Entscheidungen wahrscheinlich auch mal zu treffen. Gibt es einen Schlüsselmoment, an den du dich erinnern kannst, wo du eine besonders schwere Entscheidung treffen
1: musstest? Also ich finde es super wichtig. Ich finde auch die Frage sehr wichtig, weil es ist in unserer... unserer, ähm LinkedIn und Instagram Bubble ist es manchmal sehr stark geprägt von Erfolgsgeschichten und jetzt bin ich ein Leader und ich habe jetzt hier Führungsverantwortung und ich bin Gründer und so. Und es gibt aber eben in diesem Bereich genauso viele Dinge, wo man eben auch tatsächlich eine harte Entscheidung mal treffen muss und darüber muss man auch viel mehr sprechen. Und ähm, für mich sind das zum Beispiel immer Personalentscheidungen, ähm, weil natürlich zu einem Unternehmen auch dazu gehört, dass man vielleicht mal einen Strategiewechsel hat, dass man vielleicht mal sagt, es gibt Leute, die passen jetzt nicht. Wir haben früher super reingepasst, passen jetzt nicht mehr rein. Ähm, Wo man sich also auch von von anderen Personen, die man vielleicht auch lieb gewonnen hat, auch trennen muss. Ähm, Das sind schwere Entscheidungen. Die sind für mich immer schwer, immer, weil es immer auch eine Persönlichkeit, immer um Menschen geht. Das finde ich schwierig. Ähm, Das Zweite ist natürlich dann äh, alles, was was ein Risiko oder was was Produktthemen angeht, wo man sagt, okay, jetzt jetzt müssen wir uns mal wirklich aus dem Fenster äh, wagen und wir haben alles getan, um im Prinzip die, die, die Dinge abwägen zu können. Aber wir wissen nicht, ob es gut wird oder nicht. Und das sind natürlich Entscheidungen, da da stehst du dann eben auch ähm, wirklich dafür ein und musst dafür einstehen. Deswegen bin ich da auch froh, dass ich also in beiden Gesellschaften, die ich da gegründet habe, auch immer mit anderen Gründern und mit anderen Gesellschaften auch zusammen bin. Also die Entscheidung nicht alleine treffen muss, äh, weil, weil das ist eine schwere Entscheidung.
0: Darüber wird wahrscheinlich auch, was du eben schon erzählt hattest, auf LinkedIn und so nicht viel berichtet, ne? also Thema Erfolgsgeschichten, die harten Seiten, Schattenseiten des ähm, Gründerdaseins oder des äh, Geschäftsführerdaseins werden wahrscheinlich weniger beleuchtet, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, also es ist natürlich ein bisschen äh, systemimmanent und natürlich auch so ein bisschen menschlich, ne? dass, dass man sagt, okay, ich rede halt nicht ganz gerne darüber, was alles nicht geklappt hat. Und wenn, dann ist es im Rahmen von einer fuck up Night, wo ich sage, das sind aber auch schon wieder die weichgespülteren Dinge meistens oder irgendwie hat man am Schluss noch so ein, ist ja noch mal gut gegangen Ding. Ne? Ähm, aber woraus lernen wir denn? Wir lernen ja daraus, dass wir irgendwas äh, dass irgendwas halt grandios schief gegangen ist und dann haben wir die Möglichkeit, daran auch zu wachsen. Und wir hatten es vorhin diese... Ähm, dieser Vergleich mit dem Ringkampf, äh, irgendwann verlierst du halt mal. Und ähm, da kannst du jetzt entweder sagen, du du schiebst es auf den Schiedsrichter oder du überlegst halt, was hat denn der andere da gut gemacht und was kann ich daraus lernen und was muss ich jetzt tun, um vielleicht beim nächsten Mal, wenn es wieder von Null losgeht, entsprechend dann auch erfolgreich zu sein. Und ähm, äh, dafür braucht man aber auch diese Punkte. Und ich glaube, es äh, es gibt viele, die sind dann desillusioniert, wenn sie zum ersten Mal auf ein Problem stoßen, weil es bisher alles so hochglanz war. Und das sollten wir einfach nicht machen. äh, Gründen ist ganz schön ätzend. Und es gibt ganz viele Sachen beim Gründen, die die einen ähm, wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen. Und äh, du hast Finanzierungsrunden und die stehen kurz vorm Kippen. Und du musst dir überlegen, an welcher Stelle kann ich Mitarbeitenden sagen, dass dass uns das Geld ausgeht. Äh, Oder du musst eben äh, so schwierige Entscheidungen treffen, dass du mal die Hälfte dann Mitarbeitenden rausnehmen musst. Also solche Sachen passieren dann halt und darauf muss man sich auch vorbereiten. Und wenn du dann beim ersten Mal im Prinzip in den Sturm gerätst und du hast noch nie davor irgendwie Regen erlebt, dann hast du ein Problem. Du hast dich äh, vor zwei Monaten
0: in einem Beitrag ähm, mal geöffnet und quasi versucht auch genau diese äh, schwierigen Situation mal irgendwie zu benennen, beziehungsweise äh, hast du über Führungsmüdigkeit gesprochen und gefragt nach Ratschlägen für mehr Resilienz wir selber sind erst seit zwei Tagen auf LinkedIn jetzt vernetzt. Davor habe ich aber trotzdem den Beitrag auch in meinem Feed gespielt bekommen, weil die Resonanz einfach scheinbar sehr groß war. Wie gehst du denn persönlich mit Rückschlägen um und welche Strategien
1: helfen dir dabei, dich und vor allem dann aber auch dein Team zu motivieren? Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass Führungsmüdigkeit, nehmen wir mal diesen Begriff, auch mal eintritt. Also führen ist anstrengend. Es ist nicht so, dass das so von alleine passiert, sondern man muss sich wirklich Gedanken machen und ich muss mich wirklich jeden Tag auch mit damit auseinandersetzen. Was möchte ich denn jetzt erreichen und wie möchte ich führen? Und ähm, das ist, kommt dann eben manchmal ein Punkt, gerade wenn so ein paar Rückschläge zusammenkommen, dass man dann sagt, puh, eigentlich würde ich mich auch gerne mal wieder zurücklehnen und sagen, ich will mal machen lassen und andere sollen mal führen. Ich möchte nicht immer der sein, der dann vorne dran steht. Ähm, Meistens, ich ziehe die Energie aus den, aus den Projekten selber, viel auch aus dem Sport weiterhin. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt und auch aus meiner Familie. Also, dass so einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass man mehrere Bälle in dem Moment auch in der Luft hat oder ähm, mehrere Möglichkeiten auch zu sagen, aber wenn das schlecht läuft, ist das immer noch da. Ne? Ähm, sehr schwierig ist es, wenn du dich auf eine Sache komplett fokussierst. Deswegen versuche ich immer, das zu vermeiden. Ähm, meistens leider bei mir der Sport, äh, wenn äh, ich den. Ähm, wieder aufnehmen kann oder aufleben lassen kann, dann geht es mir auch sofort wieder besser. Und dann ist es eben auch mal so, dann gibt es halt so eine Phase, dann hast du mal keinen Bock mehr. Aber das unterscheidet dann, glaube ich, auch so die, die Entrepreneure und die Gründer von denen, die dann irgendwo im Geschäftsleben irgendwann auch mal die Flint ins Korn werfen.
0: Sport wahrscheinlich auch immens wichtig, gerade für Stressabbau, also gerade als Ausgleich, dass man sich wahrscheinlich solche Ausgleichsmomente im Alltag schaffen muss.
1: Ja, und ich meine, wir sind nun mal, also gerade bei e es ist das ein Bewegungs-Startup, wir sagen Bewegung ist eigentlich das Beste, was du machen kannst und das gilt natürlich auch fürs das Persönliche. Ähm, welche Ratschläge hast du denn als Reaktion auf deinen
0: Beitrag bekommen und welche konntest du vielleicht sogar schon umsetzen oder hast du zumindest mal probiert umzusetzen?
1: Also es war erstmal sehr bewegend ähm, tatsächlich, weil es sehr sehr viele positive also ein kleiner Lovestorm dann passiert ist und sehr viele positive Rückmeldungen auch passiert sind. Äh, ich habe von Leuten Anrufe bekommen, die sich Sorgen gemacht haben, mit denen ich beruflich schon eine ganze Weile gar nicht mehr zu tun hatte. Ähm, also das war eine sehr schöne, erstmal eine sehr schöne Reaktion und man hat auch gezeigt, dass das hat auch mir gezeigt, dass, dass so ein Thema eben auch eigentlich auf so eine Plattform mal gehört immer mal wieder nicht zum Zweck, aber durchaus, dass man da mal drüber sprechen sollte. Und ähm, von den von den Tipps und Tricks, die es da so gab. Waren einige mehr und andere weniger hilfreich. Es gab sicherlich auch zwei, drei Kommentare, die eher in so eine Richtung gehen, da musste du halt durch. Also das das glaube ich halt nicht. Ich denke, das ist auch nicht richtig. Aber das meiste war wirklich, waren wirklich gute Ideen. Es ging über den Sport, es ging über auch ein Thema wie Meditation zum Beispiel, also Mental Health in irgendeiner Form, dann auch vielleicht sowas mal aufzuschreiben. Und eigentlich witzigerweise das, was ich da ja auch gemacht habe, das mal von der Seele zu schreiben, das ist ja nicht nur deswegen ein geflügeltes Wort, sondern tatsächlich sich auch damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, sind wir wieder bei der Kommunikation, drüber reden. Weil es schon die Hälfte des, des Gewinns ist oder der, der Besserung, dass man es auch mal publik macht beziehungsweise mit den richtigen Leuten austauscht. Muss ja nicht immer LinkedIn sein, kann auch die beste Freundin sein oder die Familie oder eben der Geschäftspartner. Aber überhaupt einen Raum zu haben, in dem man auch mal sagen kann, puh, heute läuft es nicht so.
0: Finde ich sehr wichtig. Ähm, Kenne ich selbst aus meinem eigenen Alltag und ich glaube, dass man da einfach wirklich eine ehrlichere Kommunikation pflegen darf. Ich glaube, es liegt meistens daran, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, man muss sich so ein ein Scheitern eingestehen und zeigt das natürlich sehr ungern entweder seinen Kolleginnen und Kollegen oder anderen Menschen, ähm, die scheinbar erfolgreicher sind oder irgendwie besser damit klarkommen. Aber es hilft einem ja selbst nichts, ähm, dort ja quasi stumm zu bleiben und äh, irgendwie keine Lösungen zu finden für, das, für die Situation. Ähm, Ein andere, anderes Thema, was ich ganz kurz anschneiden möchte, ist, weil es natürlich auch ähm, eine Initiative ist, die auch sehr spannend sein kann. Du bist Mitglied der Modern Leadership Initiative. Ähm, kannst du kurz mehr über diese Initiative erzählen und welche Aspekte von modernen Leadership du für besonders wichtig hältst?
1: Ja, Also die Modern Leaders sind im Prinzip Kommunikatoren, also Leute aus der Kommunikationsbranche, die in Führungspositionen sind, in ganz Deutschland verteilt, eine bunte Mischung aus knapp 30 Leuten. Und unser Ziel ist im Prinzip, gute Beispiele und gute Führungsbeispiele auch entsprechend zu kommunizieren, nach außen zu treiben, zu zeigen, auch mal zu, zu erklären, wie es dazu gekommen ist und wie man es halt macht, weil auch da wieder, ich glaube, wir sind noch gar nicht, noch lange nicht an dem Punkt, dass diese Geschichte auserzählt ist und dass auch jeder die Erkenntnis hat, dass man das auch anders, dass man anders zum Ziel kommen kann. Das heißt, wir tauschen uns regelmäßig aus. Das ist auch einer dieser geschützten Räume, in denen man mal sagen kann, Habt ihr vielleicht einen Rat für mich? Also weil alle einselbes dasselbe Verständnis davon haben, dass Leadership oder Führung ja heutzutage anders geht? Und dann geben wir es aber auch nach außen. Dann publizieren wir darüber. Wir sitzen gerade zum Beispiel an einem Beitrag zum Thema Führen in der Krise, was also genau so ein Thema ist, um einfach anderen auch Mut zu machen und zu zeigen, guck mal, so kann es gehen, du bist da nicht allein, du hast Möglichkeiten, das auch so anzugehen. Es ist auch erfolgreich. Also alle, die da drin sind, sind erfolgreiche Kommunikatoren, die also auch mit dem, was sie da tun, auch gut klarkommen und nicht sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie mir eine New Work Leadership Idee ausgedacht, die ich dann auch noch publiziere, die aber in Wirklichkeit gar nicht funktioniert, sondern es sind echte handgemachte Beispiele. Und es ist einfach ein Netzwerk, um sich auch auszutauschen und andere zu inspirieren, dass sie bitte auch vielleicht darüber nachdenken, ihr Führungsverhalten mal so ein bisschen zu, zu prüfen. Gibt es denn noch eine
0: Führungspersönlichkeit oder ein Vorbild, vielleicht auch mehrere Vorbilder, die dich inspiriert haben und von denen du gelernt
1: hast? Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, wer das wäre. Ich ähm sehe, also könnte jetzt niemanden einzeln rausgreifen, ich sehe aber immer mal wieder gute Beispiele, äh, auch die natürlich auch über die Plattform oder aus meinem Umfeld, wo ich mir dann immer einzelne Sachen mit rausnehme. Ich denke, was was viele gemein haben, ist, dass sie sich ein Stück weit zurücknehmen äh, und dass sie vor allem auch die Zeit investieren, äh, zu verstehen, was in den anderen so vorgeht, also in denen, mit denen sie arbeiten sollen oder die in ihrem Team drin sind. Also zuhören und eine gewisse Empathie, das das sehe ich immer noch als als einen Hauptfaktor oder einen Haupterfolgsfaktor für solche Sachen. Gibt es ein aktuelles Projekt oder eine Herausforderung,
0: auf die du dich besonders freust und die du mit uns teilen möchtest?
1: Das Machen-Festival wird schon mal gut. Mhm. Da habe ich wirklich Lust drauf, einfach weil es auch der der richtige Ort ist oder die richtige Atmosphäre, um, um mit den richtigen Leuten darüber zu sprechen. Ich werde jetzt demnächst, oder ich habe mit einem guten Bekannten eine... Ähm Wandertour oder ein, ein, eine Wander, ein Wander-Event ausgemacht für Gründer, für Entrepreneure ähm, und da werden wir das nächste, demnächst die erste, die erste Version starten und da freue ich mich wirklich drauf, weil es so eine Mischung ist aus ähm, ein bisschen auch Natur und Bewegung wieder, da sind wir wieder bei der frischen Luft und bei der Bewegung, aber eben auch verbunden mit Business ähm, und ich, also mir macht es immer Spaß, neue Dinge zu tun und äh, neue Sachen anzufangen und dann mal zu gucken, wo sich die hinentwickeln. entwickeln und ähm, also da, da kommt noch viel dieses Jahr, ich bin da noch lange nicht am Ende ist die Wanderung offen für, für alle Gründerinnen und Gründer,
0: die darauf Lust haben?
1: Also der erst, die erste Variante äh, wird jetzt ein Test sein, wo wir mal schauen, wo die Reise hingeht im wahrsten Sinne des Wortes und wie die Aussichten so sind. Ähm, aber wir, wir planen das zu einem Event zu machen oder zu einem Format, wo wir das auch des Öfteren auch Leute zusammenbringen, äh, in eben einer etwas anderen Atmosphäre und dann auf jeden Fall. Und das Machen-Festival sollte man nicht verpassen, weil? Weil es keine so eine coole Möglichkeit gibt, einmal im Jahr Leute zu treffen, die einen inspirieren und die nicht nur quatschen, sondern einfach mal machen. Dann vielen Dank, Benedikt, dass du dich
0: heute äh, mit mir hingesetzt hast und dass wir dieses Gespräch führen durften. Ich habe sehr viel mitnehmen dürfen und ich hoffe, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Das war's mit dem Gespräch mit Benedikt Rehbein, Gründer von eCurvery und von Pio. Wir würden uns freuen, wenn ihr auf dem Machen-Festival erscheint. Tickets könnt ihr euch noch sichern auf machen-festival.de und bis zum nächsten Mal. Danke.